0: credo fossero circa vent'anni fa, trovo su internet un testo con un racconto che trovo unico, scrivo all'autore facciamo amicizia, era un internet così, dopo pochi mesi chiacchierando online per caso gli dico senti ma Io non ne posso più di stare da queste parti. Ci facciamo un giro? E lui mi dice sì. Ho conosciuto Martino un giorno a Parma, in stazione. Lui veniva direttamente dalla Sardegna. Lui aveva portato una bottiglia di Cannonau e l'abbiamo bevuta assieme a mia nonna Rina. E poi il giorno dopo siamo partiti per questo Interrail che ci ha portato a Legoland. Questo viaggio in treno ci ha portato po' per tutta Europa, diciamo, passando per la Svizzera, poi un pezzo di Germania, non ricordo neanche più che percorso abbiamo fatto per arrivarci. So che alla fine siamo arrivati effettivamente a Legoland e proprio in un pezzo di questo viaggio in treno Martino mi ha raccontato della maieutica e di tante altre cose che all'epoca mi sono segnato su questo quaderno, questo diario che ho ancora da qualche parte. Quel termine mi ha stupito, e mi ha stupito il concetto che c'era dietro il fatto di voler aiutare le persone a trovare la parte migliore di sé aiutare le persone a cercare di capire da che parte si cresce da che parte si va avanti come si fa a stimolare la volontà dell'apprendimento e contemporaneamente come si fa a regalare delle basi solide ma non limitanti e quindi in quel viaggio di vent'anni fa ho conosciuto Martino e non ci siamo più lasciati siamo rimasti in contatto fin da allora abbiamo fatto tanti altri viaggi assieme abbiamo condiviso tante parti di vita anche questo podcast credo che sia la prima se non la seconda persona che lo ascolta ogni volta che esce e poi c'era Legoland Legoland era un parco di divertimenti davanti e dietro era un hotel e la fabbrica di Billund mi ricordo che volevo portare il mio curriculum, l'avevo anche stampato. Tutto fatto in inglese, tutto fatto bene, per andare a lavorare lì. E alla reception mi hanno detto «Ma no, non si consegnano i curriculum di carta, mandali tramite internet». E così ho pensato possibile che io abbia fatto questo viaggio per niente. Così sono passato dall'hotel Dall'hotel sono arrivato alle mense. Alle mense ho incontrato questa persona che lavorava come designer alla Lego. E gli ho chiesto com'era lavorare lì. E lui mi ha detto, sì sì, è bello. Se ti piace l'idea, manda pure il curriculum. Il consiglio che ti hanno dato era giusto. E poi sono uscito. Ho rifatto il giro, ripassando dalle mense, ripassando dall'hotel poi siamo andati assieme a vedere il Parco dei Divertimenti. Oggi, anzi, sabato scorso, esattamente una settimana fa, ho potuto intervistare Emanuele Emiliani, con l'aiuto della grandissima Laura e di Elisa, che mi hanno aiutato e senza le quali questa registrazione non sarebbe potuta avvenire, che usa una parte del progetto Lego, proprio per aiutare i ragazzi a trovare la parte migliore di sé, per aiutare i ragazzi a farsi domande, per aiutarli a rimanere curiosi, per aiutarli a capire che la scuola non è una galera ma è un'opportunità. Quindi finalmente ti lascio ad Emanuele Emiliani.
1: Allora, io di mio nasco come... ho studiato architettura, sono architetto e per un sacco di anni ho fatto la la libera professione. Mentre facevo la libera professione mi capitava di fare qualche supplenza a scuola. Sono curioso da sempre, nerd da sempre, ho sempre frequentato amici nell'underground informatico per cui insomma ero sempre stato abituato a a curiosare verso qualcosa che magari non conoscevo che mi affascinava e ovviamente quando sono entrato nella scuola e ho cominciato a lavorare con i ragazzi mi è piaciuto perché potevo incuriosire loro e nello stesso tempo incuriosirmi io di come vedevano le, le, le cose. Sono stati anni particolari, ormai si tratta di più di una decina d'anni fa, in cui c'era stato un primo lancio, un primo grande cambiamento della scuola, almeno nella scuola in cui prestavo servizio io, eh, era in atto una trasformazione digitale. E mi ricordo che la dirigente di allora mi chiese, secondo me, in che direzione andava la scuola o sarebbe andata la scuola? Per cui mi sono trovato sostanzialmente a far parte, o meglio, a promuovere un possibile cambiamento. E quindi proposi un po' i temi come la la robotica e quindi il il making, l'arte dell'artigianato digitale, insomma proposi tutti questi grandi temi che erano i temi che, che affascinavano anche me in prima persona, per cui mi ero detto caspita se affascinano me riesco a far affascinare anche forse le nuove generazioni. E così cominciai e caspita mi diedero in mano dei Lego, eh, ditemi voi se uno può tirarsi indietro dall'adulto a giocare ancora con i Lego e dire che è un lavoro. Per cui insomma piano piano ho, mollato, ho cominciato un po' a mollare la, la libera professione, l'architettura, le ore di insegnamento cominciavano a diventare un po' di più e allora non sapevo più rispondere alla domanda a cosa avrei fatto da grande e ho capito che da grande non avrei fatto il grande e quindi ho mollato la libera professione e ho deciso di, di buttarmi completamente nel, nell'insegnamento per cui ho proprio mollato un'attività che avevo già avviato e adesso lavoro, lavoro con i ragazzi e ecco, quindi questo è stato il mio grande cambiamento Diciamo che hai deciso di fare la fame principalmente <ride> Eh, Sì, 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 dai, (ride) potrebbe essere così, ma in realtà diciamo che preferivo di più i problemi che... Nascevano con i ragazzi rispetto ai problemi che riscontravo in un ufficio comunale piuttosto che di fronte a un modulo burocratico in cui dovevo mettere le crocette e l'imbarazzo di dire e qui dove va questa crocetta, per cui insomma preferivo occuparmi di altre problematiche, l'architetto come lo immaginavo io era veramente il 10-15%, insomma per cui eh, ho deciso di, di di lasciarmi andare su una cosa che veramente mi motivava e mi piaceva molto di più per cui questa è stata una, una grande deviazione sul percorso che avevo intrapreso e che pensavo da piccolino di, di fare l'architetto ecco. e in realtà penso di, di averlo fatto per un po', di aver capito e di aver avuto la grandissima, grandissima possibilità di scegliere e quindi lo reputo veramente una, una ricchezza insomma Invece il prof, come te lo immagini tu? Ma io spero di, di continuare a essere il prof che mi immagino e che, che ho immaginato, cioè quello di, ripeto sempre le stesse parole ma perché le sento proprio mie, cioè quello di incuriosire, no? Cioè il prof che ha quella voglia... Eh, di incuriosire e di non smettere di, di cercare. Quindi io mi immagino un professore così, quello che è nella realtà. Eh, io per ora ci provo ad esserlo. Eh, ho detto già ai miei alunni: eh, più di una volta, dico, guardate ragazzi, quando vi annoio, ditemelo. Eh, oppure quando smetterò di farvi divertire o di incuriosirvi, ditemelo. Magari ecco, lo dico. Ho la fortuna in questi anni di avere dopo di avere un po' seminato qualcosa per cui avere anche ex studenti che tornano a scuola nel loro tempo libero e quindi loro per me sono un po' uno specchietto no? dico ragazzi faccio le stesse cose che facevo vent'anni fa o c'è qualcosa di diverso <ride> per cui insomma l'idea è sempre quella di creare stimoli nuovi sia per me sia, sia per loro ecco.
0: come funziona? Cioè, se dovessi spiegare eh, letteralmente a mia nonna che, che ci guarda da lassù La nonna Rina eh, come, come sono diventati i prof di oggi e, e come funziona una lezione delle tue Proprio partendo dall'inizio Anche quando per esempio i ragazzi entrano in aula Arrivano magari dalle elementari Con un insegnamento tradizionale
1: Non ho cestinato O buttato al vento O abbandonato completamente quelle che potremmo chiamare in didattichese le lezioni frontali, cioè il fatto di mettersi eh, sulla cattedra o mettersi lato lato cattedra e dare delle mere eh, informazioni, delle mere conoscenze agli alunni. Per cui questa parte di didattica tradizionale io non mi sento di averla totalmente cestinata. Ci sono delle volte in cui avviene avviene questo. Per riagganciarmi però al tema che mi avevi dato, mi rendo conto che lo, lo scalino tra primaria e secondaria, quindi tra le elementari e le medie, eh, è veramente uno scalino enorme per quella fascia, per quella fascia d'età, eh, in cui molte cose le perdono e molte cose le trovano. Insomma. Per cui il primo anno diciamo che per me è fondamentale un'operazione di mediazione, no? Ma non sto ancora parlando di tua nonna perché tua nonna qui l'ho già persa, per cui adesso, adesso arrivo anche da tua nonna. Questo qui era per, eh, <ride> per il trade union. Cosa c'è di nuovo? Una cosa molto, molto semplice, il basarmi su cer- cercare di risolvere con loro problemi concreti, problemi reali. Cioè, quindi lavorare per eh, problemi e ti assicuro che ce ne sono un sacco e un sacco che magari portano anche loro la frase in Houston abbiamo un problema la localizzo in prima A abbiamo un problema prima B abbiamo un problema per poi passare alla seconda e alla terza eccetera eccetera alcune volte i problemi vengono da loro altre volte dal contesto altre volte dalla quotidianità per cui diciamo che cerco proprio di lavorare alla risoluzione di problemi, piccoli o grandi che siano, diventano dei pretesti per fare attività in un modo o altro e soprattutto di farle insieme a loro, eh, con
0: loro. Quindi allora il primo passo è trovare assieme a loro un problema che loro vivono? Sì,
1: potrebbe essere anche così,
0: sì certo. Qualche esempio che loro ti hanno portato negli ultimi anni che loro ti dicono prof secondo noi è un problema sta roba qua? (ride)
1: <ride> allora, eh, ad esempio, professore qui non, cioè, non è possibile avere questo banco che non ha il, il portacartella Oppure il fatto di avere sempre il banco in disordine Ecco, una, l'ultimo che mi è capitato è questo E quindi ho detto, dai ragazzi, allora pensiamo a come poter eh, costruire o inventare qualcosa in accessorio al banco Che possa in qualche modo eh, risolvere il problema che mi avete individuato e, e quindi questa è una cosa che è nata da loro e, e quindi alla fine si, si prototipa, si costruisce, si guarda in questo modo il, si pone il problema del ma hai risolto veramente il problema? qual era il problema di base? per cui cerchi sempre di tornare a quello che loro hanno formulato e per cui non, non nasce mai qualcosa di banale a questo punto è un loro punto di vista non mi sento mai di dire è giusto o sbagliato per me il concetto del giusto o sbagliato è relativo sempre alla domanda che ci si pone o alla problematica che deve essere risolta e quindi questo ad esempio è un'ultima cosa che è capitata a loro. Un'altra cosa che pongo io, l'ingresso della scuola era orribile, c'era una scala con una ringhiera in ferro orribile e allora abbiamo trasformato questa ringhiera in una scala verde, per cui ci siamo inventati un modo per agganciare le piante sulla ringhiera, per irrigarle e quindi dopo da cosa sono nati una una quantità di problemi impressionanti che ci siamo divisi in gruppo, allora chi si occupa di questo, chi si occupa di quest'altro… E come funziona questo gruppo? Quali sono i limiti? Si capisce in quanto il problema può essere suddiviso in microproblemi e quindi si fa un elenco chiedo sempre il coinvolgimento loro, chi si vuole occupare di cosa, per cui già questa è una prima prima scrematura, e quindi ci si divide già sostanzialmente questo vuole occuparsi di questo, quello vuole occuparsi di quest'altro, stabilendo praticamente dei target. Allora guarda, nel giro di tot minuti, per cui il controllo del tempo, il controllo di quello che avviene, devi darci un report di quello che sta succedendo, tentando sempre di coinvolgerli in prima persona, nella scelta che stanno affrontando, hai scelto tu questo micro problema, hai, mh, ci siamo concordati sul fatto di 15-20 minuti, eh, tra 15-20 minuti anche se non hai raggiunto il, però, mh, la soluzione o non sei in grado, almeno porta quello che, eh, quello che hai fatto sostanzialmente in modo tale che ci sia un confronto anche continuo. La suddivisione avviene molto spesso in questo, in questo modo, all'inizio per una scelta loro e poi per individuazione, nel senso che in questo modo, per me, si permette un po' di, di scoprire, lavorando in questo modo, quelle che sono le loro, eh, si direbbe, abilità, no? Quindi fare in modo che magari l'abilità di qualcuno possa andare a contaminare un altro gruppo e, possa, e quindi fare in modo che bene o male ci sia anche una sinergia nel lavoro tra i vari gruppi, che non siano quindi compartimenti stagni, ma che ci sia sempre questo momento di condivisione fondamentale, non solo oratorio, ma anche fattivo, insomma. Ma quindi i ragazzi
0: presentano alla classe quello che hanno fatto fino a quel momento o lo presentano a te?
1: no no lo presentano alla classe c'è un momento di condivisione quando alla fine questi vari gruppi eh, dice allora gruppo 1 cosa tu avevi questo, questa questa cosa da fare l'hai risolta sì no ma soprattutto se sì come l'hai risolta se no Qual è stato il gradino che hai trovato? Perché magari a un'altra persona gli viene l'intuizione di dire no, ma guarda, questa cosa qua si poteva fare in quest'altro modo. Questo è un esempio, diciamo, delle prime ore
0: del progetto. Esatto. questo giro si può fare in una classe da 20-25 ragazzi una volta, forse due? Come funziona?
1: Sì, sì, io tendo sempre ad avere eh, per ogni classe almeno due attività di questo tipo per quadrimestre, se vogliamo, vederla proprio calarla nella nella scuola di ogni giorno sostanzialmente e questo è quello che avviene alla mattina nelle normali magari attività e poi ovviamente tu sai che io sono coinvolto anche in una preparazione di una competizione con un gruppo in questo caso misto, ok? quindi eh, vengono presi un po' da varie classi e, ma allora a questo punto andiamo anche oltre le attività mattutine scolastiche, ci, ci incontriamo anche il pomeriggio, ma sostanzialmente la eh, di base è sempre questa insomma, c'è sempre il fatto di creare eh, gruppi per abilità eh, diverse che poi eh, comunicano tra di loro, per cui diciamo che la metodologia di base è più o meno questa, cambiano i gruppi di lavoro.
2: E si appassionano durante le tue lezioni? E quelli che si appassionano di più poi partecipano anche dopo
1: esatto il, la strategia è, è questa e quindi mh, però ovviamente dopo nelle attività pomeridiane non è solo strettamente legato alla mia disciplina se ne cominciano a abbracciare altre per cui diciamo che è un po' un coinvolgimento che avviene anche tra di loro passa parola o il vedere cosa hanno fatto gli altri perché importante dopo Cosa che ci dimentichiamo spesso è il condividere quello che si fa, no? cioè il, il, il mostrarlo, il farlo vedere, lo spiegarlo. Quando arriva il
0: programma, quello, quello famoso, quello del ministero? Che devi... Quello che non esiste più. A ah,
1: quello che non esiste più, infatti Elisa brava. Quello che non esiste più. È una, diciamo che però è una zona di comfort, ok? Quella che, allora, dovrebbe direbbe comfort zone, no? Giusto, quello per metterci in condizioni di... Cioè, diciamo che un po' il programma è il, il cuscino salvagente, no? Nel senso di dire, magari, mh, so... Beh, allora, il programma di fatto non c'è più ma c'è sempre stato oggi si chiamano, che è molto bello il nome indicazioni nazionali no? eh, nel senso che ci sono delle tematiche che devono essere svolte alla fine di, dei cicli ok? ma, ma qual, il tema che tu scegli per arrivare a questo obiettivo eh, lo puoi scegliere tu per cui allora ci sono due strade che si pongono o lavori con questo sistema tra virgolette di fare in modo che problematiche, tematiche, chiamala come vuoi in base alla materia anche che uno sta insegnando, che ti permettano di agganciarti a delle conoscenze che inevitabilmente devi avere, perché la scuola in qualche modo fornisce le indicazioni nazionali, ti danno una direzione delle conoscenze che tu devi eh, trasmettere ai ragazzi. Queste conoscenze come, come le vai a trasmettere? Può esserci per... Lo svolgimento di quello che una volta si chiamava programma, faccio questo, faccio questo, faccio questo, faccio questo, faccio questo, una scaletta sostanzialmente in cui tu spunti, ok? Oppure, però ripeto, forse questa è un po' tediosa perché non hai un vero e proprio check, non hai una, dall'altra parte, non hai i ragazzi che hanno scelto loro questa scaletta, cioè se la trovano, ecco oppure lavori per eh, temi, per problematiche, per, eh, come abbiamo detto fino adesso e, e allora vai ad aggrapparti a queste conoscenze che loro dovrebbero avere e che loro stessi tirano fuori perché a un certo punto ti dicono Eh ma qui come si fa? Eh, ma qui come, cosa succede? E allora gli dici eh, figlio mio tu hai delle abilità incredibili ma ti manca questa conoscenza allora andiamo a vederla insieme Ecco che allora hai preso nella famosa spunta del programma quella conoscenza che a loro mancava, allora gli dici vai a cercartela, poi quando l'ha cercata Mario, Mario spiegala al resto della classe e a quel punto non, sei, non è più il docente che spiega ad un pubblico quella conoscenza. Ma è Mario che l'ha scoperta e la spiega agli altri. E poi c'è Maria che ne scopre un'altra e la condivide agli altri. La bellezza, che poi è quello che viviamo noi tutti i giorni, la bellezza dello scoprire cose nuove. Se arrivi a far questo, se arrivi a far sì che loro scoprano cose nuove, forse gli rimangano più impresse rispetto a quel giorno, a quell'ora, ho fatto questo argomento.
3: Io ero interessatissima proprio alla genesi delle idee e adesso ho compreso che partono da un quotidiano vissuto dai ragazzi per poi arrivare piano piano a qualcos'altro. Sto pensando come lavoro io, io non insegno tecnologia, insegno matematica e scienze, probabilmente ci sono tanti aspetti che potrei utilizzare. Uso molto il lavoro a gruppi e cerco anch'io di seguire un po' la parte che emerge da loro poi cerco di utilizzare molto questo scambio fra di loro. Invece mi manca la parte concreta, infatti io sono qui in ascolto perché proprio mi manca la parte concreta e vorrei capire come fare, sono convinta che nel momento in cui io mi accorgo che quello che sto imparando lo uso per superare degli ostacoli, lo imparo in un altro modo. Diventa certamente una cosa che, che mi resta di più. Sto in parte capendo in parte cercando di, di, di calare questa possibilità in una realtà che avevo quotidianamente e sto facendo fatica mi piacerebbe sperimentare questa modalità è sempre un po' difficile immaginare da dove partire no? perché poi di fatto partendo da un quotidiano sì, detto così sembra, sembra molto generico sembra estremamente vasto eh, quotidiano quale? cioè in realtà forse pensandoci poi è possibile che, 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 che ci si tirino fuori veramente tantissime cose
1: Guarda, hai perfettamente ragione, allora ti dico, la mia ancora di salvezza, che è proprio quella che, eh, io sono partito a raccontare quello che faccio eh, ieri mattina, l'altra mattina, però all'inizio quello che mi ha messo in moto questo sistema è che mi ha dato... Eh, il pretesto per lavorare in questo, in questo modo era eh, la partecipazione a eh, una competizione internazionale, quindi perché lo spirito della competizione, lo spir- il sana competizione, eh, non devo vincere a tutti i costi, ma l- la competizione è come l'idea di confrontarmi, parola che abbiamo usato già prima, no? con qualcuno che sia anche al di fuori della mia, della mia classe, della mia scuola. Da anni partecipo ad una competizione che unisce scienza e robotica su una tematica che è enorme. E questo, Laura, per me diventa il pretesto, perché la tematica è talmente ampia che allora non è, come dicevi tu, sì ho capito la teoria della quotidianità, ma eh, cosa faccio? La tematica, ad esempio, quest'anno era l'energia, un argomento che solletica molto i ragazzi di terza. L'anno precedente erano la logistica e i trasporti. E quindi sai che sull'etica un po' di più la prima, la seconda? L'anno precedente ancora era le forme delle città, quindi le città del futuro con queste macro tematiche che sono enormi e puoi trattare di tutto diventa veramente interessante, diventa il pretesto per fare un sacco di cose con loro. L'anno scorso era la logistica e i trasporti e quindi io all'inizio mi ero buttato magari su alcune classi sul discorso del packaging, allora ragazzi il packaging eh, sapete che cos'è, allora tutta questa cosa, dici: ma, allora, no, però non rifai la lezione su cos'è il packaging, allora dovevo trovare un'attività di laboratorio. Trovo fuori una sfida da fare in classe per loro che era... La egg challenge, praticamente la sfida dell'uovo nell'incartare un uovo e di lanciarlo da altezze variabili. Io avevo scelto 10 metri giusto per dar fastidio, e quindi loro dovevano costruire un involucro per questo uovo se rilasciato a eh, un'altezza uguale per tutti quanti dopo si andava giù in fondo a vedere cosa è successo e questo dai, un tema chiaro per tutti quanti non hai neanche tu una soluzione perché se me lo dicessero a me in questo momento come lo faresti? ma boh, ma che ne so però il risultato deve essere chiaro per tutti noi alla fine siamo andati giù a raccogliere questo a riaprirli, ho tutti i video poi perché mi piace un sacco documentare sta roba il fatto che apri e l'uovo è intatto meno poi ti inventi un'altra cosa ho trovato un altro concorso che si chiama la Pringles Packaging Challenge spedire una una patatina singola ad un'altra scuola per cui mi sono messo d'accordo con un collega e ho detto guarda noi ti spediamo una serie di pacchetti allora, come fai dopo a valutare questa cosa? Allora, prima di tutto, insomma, vai di spedizione, la spedizione va in base alle dimensioni e al peso, per cui in questo caso gli dici al ragazzo, attenzione, io ti do un piccolo budget, e tu devi spedire questa patatina che arrivi intera, ma occhio perché non puoi farmi le norme, è pesantissima, se no il pacchetto costa un sacco. Allora, si intrippano su questa cosa qui per trovare una soluzione, quali sono i materiali che possono essere leggeri e quant'altro, eccetera. Comunque, tornando al discorso dell'uovo, che ce l'ho più impresso perché mi hanno stupito, a un certo punto una mattina viene a scuola una bambina, una ragazza, scusatevi perché si arrabbiano se dico, una ragazza con un pentolino. E giù, scusami, ma tu cosa ci fai con questo pentolino? E mi fa, no, perché se io lo immergo nell'acqua, aceto e cose del genere, l'involucro eh, della, dell'uovo si, eh, diventa più duro e per cui riesco a... Mi hai detto: Ma è vietato, prof. Detto, no, 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 Non te l'ho detto, per cui non lo sapevo nemmeno. Per cui sì, perché il guscio ho visto che con l'aceto, l'acqua e cose del genere si rigidisce caspita bravissima quindi siamo andati a vedere e, le, e quindi questa cosa qua dopo ho detto, ho detto io che ha, sostan- ha usato una sostanza dopante insomma però insomma il fatto è che gli altri dopo a questo punto ma allora non vale anch'io e detto beh fallo anche tu allora <ride> tutti quanti a immergere queste uova dentro la soluzione di acqua aceto un altro gruppo che si inventa una sorta di paracadute eh, in questa sfida avevo detto che sono capaci tutti di fare del, un packaging con con qualsiasi tipo di materiale l'indicazione che avevo dato è che fosse un materiale ecosostenibile per cui non ad esempio polistirolo, non ad esempio... E quindi tutti quei materiali che potevano essere mh, biodegradabili o comunque di facile smaltimento. Di facile, e quindi è bello perché trovi il cotone, trovi quello che porta le cannucce, sì, ma allora le cannucce fatte di bambù o le cannucce fatte di carta e, e quindi cominciano a studiare delle strutture. Dopo, io dopo questa cosa qui ho, ho fatto mesi a fare i volumi solidi perché si sono costruiti dei de, dodecaedro, si sono costruiti delle cose incredibili, la base del triangolo per cui hanno, hanno chiuso l'uovo dentro tutto un involucro a base triangolare. Cioè hanno fatto delle strutture geodetiche <ride> per proteggere questo uovo incredibile. E, e poi è bello perché alla fine chi non ha rotto l'uovo, il lavoro era... Ah, visibile a tutti quanti gli altri, per cui non è da dire che era una roba top secret, e devo dire sono venute fuori delle cose incredibili e inaspettate. Se io avessi dato il disegno di un involucro resistente, vi assicuro che non sarei mai riuscito a trovare fuori le robe che hanno fatto loro un qualcosa di emozionante. Faccio una domanda direttamente a Laura se tu
0: ti trovassi nella tua, nel tuo istituto un prof che arriva e dice senti adesso non preoccupatevi eh, dobbiamo solo lanciare delle uova qua dal, dal, dal terzo piano per fare, per fare dieci metri eccetera
2: come lo vive la scuola
0: esatto, io. La
3: scu- io ho la fortuna di essere in una scuola abbastanza particolare, ci sono molti colleghi che in realtà li dovrebbero di buon grado non tutti ma secondo me molti colleghi sì saremmo tutti incuriositi, probabilmente avrebbe un capannello di colleghi che starebbero lì a guardare per cercare di comprendere Eh, Io sarei tra quelli sinceramente anche perché molte delle cose che lui dice io già le vedo, lavoro a gruppi, spesso gli faccio fare delle modellizzazioni di cose ma non sono contenta delle modellizzazioni che propongo perché sono cose precostituite non ho un problema da risolvere, spesso mi chiedo di portare la dimostrazione di qualcosa e già quello fa la differenza per cui già, già vedo che quando loro diventano parte attiva i più operativi si prestano di più e nascono molte più domande quindi già mi accorgo di questo immagino che cosa può succedere se trovo un problema e, e riesco a gestirlo perché poi forse c'è anche un, un discorso dell'uscire dalla, zon- dalla comfort zone che non è così immediato nel momento in cui si prova poi dopo quel che succede, succede anche banalmente con gli esperimenti sull'acqua io un anno Avevo allestito completamente un corridoio dove c'erano dei vari gruppi che eh, ogni ogni gruppo portava un esperimento sull'acqua e abbiamo invitato delle altre classi. E questa cosa era piaciuta tantissimo. E tra l'altro questi piccoli esperimenti, tra l'altro non problemi da superare, ma esperimenti esistenti per cui loro ripetevano delle cose che avevano visto, comunque facevano nascere un sacco di domande. E non sempre io ero in grado di gestire adeguatamente tutte le risposte perché la curiosità poi inizia a spaziare e lì eh, bisogna anche eh, a un certo punto ammettere. Io fin qui arrivo, oltre un attimino devo capire, uso gli strumenti che ho per andare a cercare, ma non è detto che io sia esaustiva. E quindi c'è anche proprio una, quando si esce dalla comfort zone, c'è anche l'elasticità mentale di dover accettare di non essere in grado sempre di poter far fronte a tutte le, le domande che arrivano, perché ne arrivano veramente disparate.
0: Di, di Può capitare una specie di competizione tra i prof, anche un po' di invidia, cioè, le, gli strumenti, cioè le, le sensazioni quelle che nessuno ammette, ok? Perché io mi sono accorto che nel mondo in cui viviamo ci sono alcune emozioni normalissime che tutti ammettono, la rabbia, la gioia, eccetera, e poi ci sono alcune emozioni che invece sono tabù. Ok, se tu vai a chiedere a una persona qualsiasi, ma quando è stata l'ultima volta che sei stato invidioso o invidiosa? Quella persona ti dirà, ma no, mai, assolutamente non, a me non capita. No, cioè, non, non si creano delle dinamiche brutte, tra virgolette. Ma io
3: penso che sia dalle... una contaminazione culturale, e anzi, anch'io lo posso fare, può essere un ci provo, non per forza, un perché lui ha il diritto di farlo, io non lo faccio. Cioè, nel senso, è una contaminazione culturale. Io adesso mi sento inadeguata perché ho un collega che ha camminato più di me su una strada che mi piacerebbe fare e non so se sono in grado di affrontare, non è la prima volta che provo questa sensazione, non penso di doverla chiamare invidia ma spero diventi una contaminazione culturale, spero di poter assorbire delle cose che poi posso utilizzare meglio nel mio quotidiano, non è la prima volta che mi capita, c'è un altro collega a scuola che lavora su delle cose che secondo me sono estremamente eh, significative. E il concetto di legalità, mafia, una serie di cose che secondo me sono estremamente significative per la realtà che abitiamo e um, il senso di giustizia, proprio cercano, sono attività che cercano di stimolare dei cittadini attivi e ci sono delle cose che io mi rendo conto che mancano nel mio lavoro anche se ho un bel, lavoro, un bel rapporto con i ragazzi, mi sembra di essere abbastanza capace di fare ciò che faccio, so che posso migliorare tanto sono fonti di alimentazione queste cose, nel momento poi in cui uno riesce a farsi contaminare prova e va bene, poi se provo e dovesse andare male, no, sarebbe una sconfitta allora forse lì proverei un po' di invidia, attualmente però non non sono in quella fase diciamo che sono nella fase in cui vorrei raccogliere e poter in qualche modo riutilizzare e proprio perché ci vorrei provare Eh, Quindi ho capito che hai una fonte di alimentazione delle idee che arriva da un settore di competizioni e che potrebbe essere quello proposto dalla Lego Educational.
1: Potrebbe essere quello appunto, si chiama First Lego League che unisce scienza e robotica. Per cui però ripeto già il tema scientifico basterebbe solo quello per fare veramente, io ne approfitto per fare un anno intero, anzi per me iniziano già i compiti dell'estate, iniziano sulla, sulla tematica della First Lego League, nel senso che è talmente ampio che ad esempio l'anno, quest'anno che era le energie avevo assegnato ai ragazzi di terza ad ognuno un, un, una fonte di energia. E quindi comincia già dall'estate arrivano a settembre eh, dove spongono la loro, il loro problema. L'anno della forma della città avevo chiesto un luogo intorno a casa loro che vedevano brutto o modificabile. Per cui io gli ho detto scegli un luogo vicino a casa tua, non gli ho detto quale, tu scegli quello che ti pare. Cosa c'è che va, che va bene, cosa che non va bene e come lo miglioreresti? Basta. Cioè, ovviamente c'è il ragazzo che ti porta una cosa semplice, ma comunque che risponde a tutti questi quesiti, e c'è quello invece che ti porta un trattato incredibile. Allora dopo lo condivide con la classe e abbiamo fatto delle cose che sono molto interessanti, individuiamole sulla cartina, facciamo una cartina condivisa, allora Google Maps... Cartina condivisa di Google Maps, l'abbiamo chiamata la mappa delle fragilità e ognuno ha messo il proprio puntino, è venuta fuori una cosa magnifica perché a questo punto io avendo più classi c'era una classe che aveva lavorato su una zona un'altra classe che aveva lavorato su un'altra alla fine una, una mappa condivisa con tutte queste classi insieme è venuto fuori un territorio sì bello ma fragile con tante piccole cose che potevano essere aggiustate, modificate Al di là della competizione in sé, eh, io lo prendo come pretesto per lavorare con loro e anche, tornando a quello che dicevi tu prima, ti metti nel contesto di dire, oh ragazzi, proviamoci, è un qualcosa di nuovo per voi, è un qualcosa di nuovo per me. Vediamolo insieme, affrontiamolo insieme. Allora, all'inizio è logico che do le indicazioni, ma poi quello che dicevi tu, per me è il momento fantastico, quando arrivano lì eh, incuriositi e dire, ma questo, ma questo, ma questo? è la bellezza di dirgli oh non lo so ma è il risultato quello lì Cioè il fatto di averli incuriositi cioè è il motore eh, perché se loro arrivano con l'idea del, di, di avere la risposta è, è la fine cioè se io avessi tutte le risposte è la fine dell'umanità vero cioè dove andiamo e io non ho idea di cosa ci sarà tra un anno due anni cinque anni dieci anni Per cui il ragazzino che viene da me a farmi una domanda su qualcosa che non so, vai a cercarla, andiamo a cercarla insieme, il mio risultato l'ho già raggiunto, se arrivano con delle domande, io il mio lavoro l'ho fatto, sono contento, arrivo a casa con lo stipendio, povero, ma consapevole di aver preso lo stipendio.
3: Volevo chiudere... Io quando avevo mh, quell'età avevo l'impressione che fu, tutto fosse già stato scoperto. Io avevo l'impressione fortissima che non c'era spazio per fare lo scienziato perché tanto tutto si sapeva già. Non c'erano domande da porsi.
1: Figurati e adesso f- con, con Google. <ride> perché?
3: È proprio così. E poi ti faccio un'altra domanda invece sui processi di apprendimento. Quando io li faccio lavorare in gruppo alle volte... È evidente il percorso di apprendimento non di tutti, a volte solo magari del ragazzino trainante che copre i percorsi fatti o non fatti degli altri. Come risolvi questa problematica?
1: Sono gruppi non troppo numerosi, poi non so io mi trovo bene con tre, tre persone, due massimo tre persone, per cui i gruppi per me sono questi, micro gruppi nella classe, assegnando dei compiti chiari ad ognuno di loro fosse anche per quello con una certificazione o con delle problematiche legate a un suo, a, a un suo modo di lavorare, gli do comunque del, un ruolo che, che possa essere, non so, il controllo del tempo, piuttosto che anche l'archiviazione, anche il fotografare i passaggi. Questo fa sì che quando ognuno ha un ruolo, comunque qualcuno mi deve dire qualcosa, non c'è solo il portavoce. Quindi questa è una strategia, insomma, il fatto di per tenerli tutti quanti ingaggiati in qualcosa. Quando c'è qualcuno che vedo che non sta facendo niente, ho detto ma tu stai documentando, stai eh, fo- fotografando. Ma perché fotograf- così no,
2: in realtà tu sei sempre in qualche modo tu che dai un, comunque una responsabilità al singolo. E quindi loro si sentono tutti responsabilizzati e non genericamente voi siete il gruppo che non, sei tu stesso doverti dare un ruolo nel gruppo. Eh, Penso che diventa già complessa quella fase lì, invece tu gliela fai saltare in qualche modo responsabilizzando ognuno di loro e potendo gestire questo aspetto.
1: Uh, se, se possono trovarlo loro benissimo però era per intervenire su magari quello che tende a defilarsi che c'è sempre no? Quello una mattina che viene a scuola e non ha voglia di fare niente e quindi anche che glielo dica io cosa fare o che glielo dica il compagno di banco anzi dopo magari succede sempre il litigio no? Ma che, tu chi sei per dirmi quello che devo fare? Ecco per cui cioè, eh, si cerca ovviamente quando si vede che questa persona non sta facendo niente eh, di andare lì e eh, fare sempre di proporgli magari una roba anche qualcosa di accattivante che possa comunque fare, se proprio proprio non fa niente, Laura esistano questi, eh, la volta dopo gli si dà un altro gruppo oppure eh, lo si mette di fronte al fatto responsabilizzarlo sempre, di dire: Guarda, devi essere
0: consapevole che questa cosa non l'hai fatta. Quindi su questo c'è anche una tematica psicologica indubbiamente, cioè il fatto che se una persona rimane inattiva eh, perché non ha trovato un suo feedback all'interno del contesto e magari sente questa persona che non può avere un impatto all'interno del suo contesto, un po' come la piccola Laura che diceva eh, credevo che tutto fosse già stato scoperto. Se io pensassi una roba del genere a me verrebbe naturale dire e allora non faccio niente, se è già stato tutto scoperto quale può essere il mio impatto nel mondo, quale può essere il mio impatto in questo gruppo, se sanno già fare tutto gli altri è normale che io mi metto in silenzio.
1: Sì, questo ovviamente sta più anni si hanno di esperienza, più si vedono anche ragazzi, più si riesce magari a fare delle casistiche, ad individuare quant'altro. Eh, questo secondo me per risolverla velocemente e non fare un trattato di un'altra mezz'ora eh, mi viene da dire eh, di individuare un problema più piccolo che possa affrontare perché, e quindi mh, fare in modo che quindi abbia una gratificazione molto spesso è difficile trovare la soglia del problema per fare in modo che sia gratificato ma non sia demoralizzato cioè molto spesso se il problema è troppo complicato si demoralizza e abbandona per cui molto spesso succede non solo a quello demotivato ma magari anche quello motivato che dopo un po' molla perché dice io qui non ce la farò mai allora lì il compito di arrivare è spezzargli il problema più piccolo di, di, okay, c'è cioè questo step prima e allora cerchi di nuovo di fare in modo che abbia una gratificazione tale da potergli dare l'energia per ritornare al problema precedente Potrebbe essere non solo mancanza di voglia, ma magari anche il fatto che eh, torni a dirglielo e lo dici. Cioè io più di una volta dico, Fa, guarda scusa ho sbagliato io, ti ho dato un problema troppo difficile, hai ragione. Cioè si rientra nell'ottica di dire, ragazzi stiamo facendo qualcosa di nuovo insieme, stiamo affrontando un problema nuovo insieme, io non ho le soluzioni, voi non avete le soluzioni, troviamole insieme. Se vedi quel ragazzino che è così, gli vai lì e gli dici, guarda scusami, Troppo difficile questa, aspetta, prima facciamo un'altra cosa, cerchi di giocarla così, poi la pozione magica non c'è ma se si crea un gruppo che è in grado di lavorare in questo modo si aiutano molto anche anche tra di loro, anche a vicenda, La, la parola di conforto e non di insulto di un compagno di banco è molto più efficace della parola di conforto che gli posso dare io.
0: Eh, io ho una sensazione eh, di fortissima difficoltà da parte degli insegnanti che ho conosciuto in questi, in questi anni, ehm, per esperienza di mia figlia, eh, di, che, mh, che avessero proprio loro, delle, questi insegnanti, delle forti difficoltà nel gestire i conflitti eh, interpersonali dei ragazzi. Eh, spesso eh, gli insegnanti... Che io ho visto non si rendevano conto di essere loro i primi ad aver creato dei conflitti eh, stabilendo delle divisioni, i maschi fanno così, le femmine fanno così, è la più classica che ho visto in prima elementare e quindi quella voglio dire seminivento raccogli eh, come sappiamo perfettamente, però poi anche quando nello stesso gruppo che loro hanno stabilito un confine, hanno detto i maschi fanno così, le femminucce invece fanno così, eh, ma lascia stare non, come dire, lasciamo le sopracciglia al loro posto come dire, non, non, non scompensiamole più di tanto e poi cosa succede che scoprono che anche pensavano di aver risolto okay? pensavano di aver creato un, un nemico comune e almeno creando queste fazioni di vide ed impera pensavano di aver risolto e invece no perché anche all'interno dello stesso gruppo non so le femmine nel caso di mia figlia a un certo punto litigano e bisticciano a questo punto la reazione istintiva degli insegnanti che ho visto io è minimizzare ah ma cosa vuoi non è niente poi gli passerà cioè è un po' come c'era eh, un, un bel libro della Kubler-Ross che parlava dei cinque stati del riconoscimento del lutto e il primo è sempre il far finta che non esista, cioè tipo lascio stare, non, no ma non hanno un vero e proprio litigio, è qualcos'altro, passerà, ecco eh, quando tu mi fai l'esempio mi dici magari nel gruppo parte un piccolo conflitto, magari non l'hai creato nemmeno tu, però a questo punto lo devi risolvere oppure no.
1: Il primo obiettivo è fare in modo che questi litigi non avvengano <ride> e quindi fare in modo, scusate se mi sembra banale, ma il, il fatto di tenerli ingaggiati o il fatto di eh, fare in modo che abbiano tutti da fare per fare in modo che questo non avvenga. Per cui di solito l'80% la risolvo così. Non sto dicendo che il problema non c'è, ma è molto limitato. Insomma, se tutti hanno da fare non hanno il tempo per litigare. Molto spesso, ve lo dico, metto il timer sul monitor eh, della classe in cui voglio dire, c'è cioè, questa roba qua è da fare in 20 minuti, questa cosa qua è da fare in 10 minuti. Fondamentale è il tempo, ok? Il fatto di dire, ci dovete mettere tot, ok? Che non è per dare ansia, eh, ma è per passare dopo allo step successivo. Qualora ci fosse un conflitto, non, non lo signora, allora, il bello e il brutto di questa fascia d'età è che effettivamente loro si arrabbiano in ve- pochissimo tempo ma anche si eh, spengono in altrettanto tempo quindi immagino la strategia di dire sì sì ma poi se la mettono via perché effettivamente dopo si dimenticano in fretta di quello che è avvenuto questo però non significa che tu non debba andare lì a fare un'opera di mediazione E soprattutto, una cosa interessante che negli ultimi anni si è fomentata tantissimo, i ragazzi non sanno più dare un nome alle emozioni che provano. Per cui anche solo andare lì e dire ma tu come ti senti? Ma lui ti ha detto così, tu come ti senti? Ma... Ecco, per cui cercare, una parola che viene tanto usata ma che è difficilissima, è diventata difficilissima, che noi adulti magari l'abbiamo per scontata, ma nei ragazzi oggi secondo me è l'allarme numero uno, si chiama empatia. (ride) È una cosa che i giovani d'oggi, i ragazzi d'oggi forse hanno più difficoltà a mettersi nei panni di un altro. Okay? per cui tutto quello che dicono non, non, non si aspettano mai la reazione per cui quello che cerco di fare più che entrare nel merito della discussione in sé che ovviamente per quanto io mi possa immedesimare ovviamente da adulto non posso far altro che minimizzare cioè di dire no ma guarda cioè, mi verrebbe sempre da dire è una sciocchezza no? ecco cerco più che altro di far ragionare loro sulle emozioni che stanno provando in quel momento su quello che uno ha col suo atteggiamento ha fatto sentire l'altro e viceversa per cui più che analizzare il fatto in sé è le emozioni che stanno provando in quel momento e riportare nell'emozione base, quella del rispetto reciproco per da lì andare avanti e ricominciare non posso dire di risolverlo cerco di far leggere loro le emozioni
3: sì, è un cercare di, di lavorarci e in effetti, se io ho fatto anche un corso sul superamento dei conflitti e una delle cose che emergeva è insegnare, pa, pa, lavorare su se stessi prima, poi insegnare ai ragazzi sul parlare del che cosa si prova. Nel momento in cui io mi arrabbio, mi arrabbio perché sto male, invece di dire mi sono arrabbiata perché tu hai fatto, l'imparare a dire mi sono arrabbiata perché mi sono sentita abbassa diciamo, la, la posizione della difesa di chi, del tuo interlocutore e fa sì che il tuo interlocutore inizi ad ascoltarti. Per cui si apre il dialogo a quel punto. No? E nel momento in cui uno descrive come si è sentito o sentito, eh, l'altro riesce a essere più empatico. E di fatto si abbassa già così di molto il livello di conflitto. Poi parte a monte, nel senso che a monte c'è la costruzione di una comunità educante. La comunità educante è una comunità in grado di chiedere a ciascuno quello che può dare, è una comunità in grado di capire che c'è un ragazzino più in difficoltà che si può permettere di urlare, dire la parolaccia senza che gli altri ci vadano dietro perché lui è in difficoltà. Questa è una comunità educante che cerca di non dare spazio a quelle cose ma da spazio a dell'altro e non significa targetizzare piuttosto che io ti accolgo così come sei non accettando quelle cose che ci danno fastidio perché tu piano piano impari a lavorarci un modo perché non vengano alimentate queste cose è proprio ignorarle, no? Quindi c'è già una, diciamo una costruzione proprio a monte. Poi alle volte si fanno dei lavori quando ci sono delle classi molto conflitti, cioè dove ci sono molti conflitti, eh, lo sforzo che faccio io di vedere qualcosa che mi piace in tutti loro cerco di chiederlo anche a loro. Cioè, io quando entro in classe, non è che prima Primo Akito mi piacciono tutti, vorrei che fosse così, di fatto non è così, ma devo arrivare a un punto che mi devono piacere tutti, cioè devo arrivare a un punto di riuscire a capire quella cosa di quel ragazzo che all'inizio magari mi irritava, di vedere quell'aspetto che mi permette di guardarlo bene. Al mondo qualunque cosa, se viene vista bene, esprime delle cose, se non viene vista, non, ne esprime delle altre. Quindi in realtà il come io guardo già modifica il comportamento di chi io ho davanti. E questa è una cosa che lavora su tutti i livelli, ma a partire dall'elettrone. Cioè l'elettrone se viene visto o non viene visto già reagisce in modo differente. Figuriamoci un sistema complesso come può essere quello del comportamento umano. Intanto un lavoro su di me enorme. Poi un iniziare a uh, ragionare con loro su che cosa intendiamo per comunità educante. Qual è lo spazio che vogliamo condividere per tre anni? Come vogliamo stare per tre anni? È un lavoro che non è che si fa, non è che io metto in cattedra e lo spiego, ogni volta che viene fuori qualche problema se ne parla, alle volte le classi restano problematiche, alle volte si risolvono molti problemi, eh, non c'è una soluzione, non è univoco, cioè questo lavoro viene fatto, poi non è detto che abbia una grande, cioè a volte la ricaduta è più a grande, altre volte si trovano dei gruppi meno recettivi per cui c'è una maggior caduta su qualcuno e non su tutti. L'ambiente della scuola pubblica è un ambiente estremamente complesso, è uno spaccato di mondo con tutte le sue potenzialità e tutte le sue fragilità. Bisogna imparare ad abitare la complessità e mentre la si abita provare ad agirsi dentro e far sì che gli altri attori, quelli più piccoli, che alle volte noi insegniamo loro a essere più passivi, invece qua il percorso è proprio opposto, no? il, il processo inverso del cercare di tirarli dentro e farli diventare proprio attori principali. Eh, mi viene da dire che possono diventare attori principali oltre che di un appropriarsi del sapere, di una costruzione di soluzioni di fronte a problematiche, questa è un'altra problematica che si
0: pone, no? Oggi non si fa italiano perché c'è un conflitto che dobbiamo elaborare e quindi oggi sono mediatore culturale Laura, mediatore culturale Emanuele e e non si fa storia e non si fa scienze perché questa cosa è più importante
3: questo l'ho fatto, il problema è che loro sono molto 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 furbi e a un certo punto capiscono che se tu hai questo spazio diventa un gioco del tipo creiamo il conflitto perché evitiamo di fare, succede non sempre ma soprattutto quando non hai una proposta ultra succede, ma è successo perché un paio di volte ho dovuto gestire dei conflitti talmente grossi che per abbassare la tensione ho preso la classe e li ho portati a camminare parlando per cercare proprio di distenderci poi ho visto che questa cosa stava prendendo una piega sbagliata Non, non è un interrompo per deve essere una cosa pervasiva cioè un modo di stare non è che nasce un conflitto ed evitiamo di è un modo di fare, di stare qui e quindi io mi fermo un attimo ne parliamo e riproviamo
0: e ma su questo secondo te ci sono degli strumenti che si possono citare o che, che, che eh, intervengono bene a livello, a livello del tuo metodo magari, che si collegano a questa cosa che dice Laura?
1: Allora, quello che diceva Laura, io mi ritrovo moltissimo nella comunicazione non violenta, cioè il fatto del comunicare per far sì che nascano le emozioni e, e in modo tale di mettersi in questa condizione del ascoltare anche l'altro la base è quella ci sono tantissimi tantissimi corsi che si possono affrontare su questo ma diciamo che molto spesso qui a livello scolastico lo fa anche il, il, il famoso equip scolastica insieme cioè difficilmente è una cosa che si affronta solo in un'ora o solo se no come diceva l'aura ogni volta non si va mai avanti perché dopo i ragazzi studiano questo sistema e e quindi non non sai più se vai a beneficio o o meno. Creare dei momenti anche qui costanti per creare questo questo clima, eh, questo modo di lavorare, quindi che non diventa più sporadico, ma diventa un modo dando sempre un un tempo. Ad esempio c'è un mio collega, se ne occupa lui, per cui cito più un suo lavoro, che Lui ha tantissime ore in questa classe per cui avendo tantissime ore eh, un 15 minuti lo dedica al raccontatemi un fatto che vi è successo ieri, l'altro ieri e questo crea molto clima classe, crea molto il fatto di aprirsi, di raccontarsi e quant'altro che può avvenire dal ragazzo che ti racconta della partita di calcio piuttosto che quello invece che ti racconta eh, anche di un problema avuto con la sorella, con la mamma, ecco. che al di là di risolverlo in sé è solo il fatto di aprirsi, di sapere che c'è una comunità accogliente e pronta ad ascoltare. Ecco, per cui mi viene a dire mh, questo, ma ripeto, è eh, come diceva Laura, il fatto di creare più un ambiente. Eh, nella scuola in cui lavoro la primaria ha un luogo che chiama Agora, che sicuramente è un luogo noto a chi insegna nella scuola primaria, in cui loro proprio vanno tutte le mattine tutte le mattine prima di iniziare hanno questo luogo a Gorà, appunto dove si siedono in cerchio e cominciano a raccontare secondo me questo è un buon modo alla primaria eh, per eh, abituarli fin da subito a comunicare io vedo i ragazzi che dopo diventano nella scuola media che hanno seguito questa attività con la primaria che sono molto diversi da chi invece non è abituato al eh, confrontarsi. Nell'arrivare a scuola, prendere lo zaino, sedersi subito sul banco e apri il quaderno e scrivi la data di oggi. È un po' diverso. Arrivi a scuola, in un nuovo ambiente, ti siedi in una nuova comunità e cominci a chiacchierare con loro. Anche qui fondamentale il tempo, vero? Cioè non è da dire che si fa dalle 8 a mezzogiorno a Gorà ma dalle 8 alle 8 e 20 8 e 15 8 e mezza a seconda di quanti alunni ci sono e fa ci si siede in circolo e fa chi vuol parlare cosa vuoi raccontare tutte le mattine questo è quello che avviene nella primaria in cui sono io e vedo che la cosa funziona
0: e laura questa cosa se non sbaglio tu la facevi invece col pedibus il fatto di trovare un momento di, di dialogo di scambio tra di loro
3: e quello che è successo è che la piccola che è stata travolta da questo progetto che non aveva pensato si è tro- ha riempito il piedibus con i suoi compagni, compagni di classe, e, è stata un'esperienza breve perché poi purtroppo insomma, non siamo riusciti a portarla avanti ma la speranza di, ri- di ripescare questo filo c'è, sta di fatto che nella classe della più piccola si sono create delle buone relazioni tra bambini e tra mamme e lei sta godendo di questo clima bello, perché lei sta molto bene nella sua classe. Io non, sicuramente ci sono stati vari attori, ma penso che una parte sia anche dovuta alla possibilità di parlare prima di arrivare a scuola, perché loro camminavano insieme e ne, ovviamente avevano un modo e tempo, perché poi forse non è neanche l'adulto che dirige. A volte ai nostri bambini manca proprio l'occasione perché vengono continuamente proiettati da una realtà all'altra dove di fatto devono fare cose, gli vengono date indicazioni e quindi spesso a loro sembra quasi che manchi il tempo di un confronto e non hanno neanche così tanta esperienza nella costruzione delle loro relazioni, tant'è che bastano 5 minuti alla mattina in cui possono chiacchierare perché si iniziano a intravedere questa costruzione di reti. Quindi forse la domanda... Eh, Non è il metodo di quella maestra, è una domanda forse un po' più ampia ehm, che dovremmo porci a livello proprio forse di comunità, perché li abituiamo a un assetto di vita in cui eh, tutto è cadenzato da un orario e loro continuamente hanno istruzioni sul cosa devono fare. Mentre anche la metodologia di cui parlava prima, di fatto gli continua a offrire momenti di chiacchiere, perché loro ne hanno bisogno. Io in realtà non uso quel metodo, ma lavorando a gruppi, loro sanno che nel momento in cui stanno vicini e si chiedono le cose per fare anche il problema del libro, c'è sempre il momento della chiacchiera. Questo fa la differenza a livello di dinamiche di gruppo e di dinamiche di classe, perché loro diventano una classe, hanno il tempo di parlarsi, di conoscersi soprattutto se i gruppi non rimangono gli stessi dall'inizio dell'anno alla fine, perché altrimenti questo lavoro di relazioni non lo puoi fare.
0: Sì, su questo diciamo che ti cito uno dei miei neuropsichiatri preferiti che si chiama Bern e praticamente lui diceva che eh, l'essere umano ha una specie di horror vacui ha una specie di paura del vuoto Ok? e quindi eh, lui diceva che nella nostra società, soprattutto quella occidentale eh, la situazione naturale è quella di riempirsi la giornata di attività con delle scadenze proprio per eh, evitare di trovarsi in un e adesso non, non so cosa fare Ok e quindi lui la descriveva come una specie di forza che ti obbliga ognuno di noi a calendarizzare le cose a metterle in uno schema per per non trovarci mai nel e adesso non c'ho nulla ok perché quel nulla probabilmente fa eco con qualcosa di più grosso di noi.
1: Secondo me bisogna solo creare le occasioni, per le occasioni, il terreno fertile, le circostanze, anche gli strumenti, eh? nel senso che se a un certo punto c'è un momento morto fornisci loro degli strumenti accattivanti per lavorare, eh, strumenti di qualsiasi natura, eh? non solo tecnologica, magari te- la, la, lo strumento tecnologico è quello accattivante, quello che li fa, li fa ingaggiare fin da subito, però ecco, il ruolo secondo me è quello di creare delle opportunità per far sì che loro riescano a lavorare quindi secondo me è quello il, il, il ruolo che il docente e in questo caso nelle competizioni viene chiamato appunto coach eh, nel senso che è colui che guida colui che porta eh, non colui che ha le soluzioni tornando al discorso che si diceva prima no? cioè creare un, un, un modo di lavorare creare delle situazioni ecco, delle, delle occasioni
0: che differenza c'è tra un ragazzo che fa una
1: competizione e un ragazzo che non la fa? La capacità di comunicare il percorso. Dopo che hanno partecipato a queste gare, al di là che vincono o perdono, sono abituati a disporre, a spiegare il loro e a condividere. E alla, non, perché, ripeto, non sono competizioni eh, per il gusto di vincere, okay? dove il gusto è condividere, questo secondo me è il valore aggiunto quello che vedo che sanno fare i miei ragazzi dopo eh, a parte avere avuto una quantità di conoscenze in più che non avrei saputo trasmetterli in un altro modo ma il fatto che se tu li poni una domanda loro ti rispondono <ride> so che sembra banale questa cosa ma molto spesso in questa fascia d'età se tu fai la domanda ad un ragazzo di 12-13 anni alza le spalle va via e evita loro ti guardano negli occhi e ti dicono quello che pensano Per me questo è un cittadino consapevole, un cittadino che è pronto a comunicare, a parlare e a condividere e a sapere anche tu cosa ne pensi. La differenza è che
0: uno diventa un cittadino e l'altro?
3: Secondo me chi fa questi percorsi ha avuto più occasioni per sperimentare determinate cose, chi non li ha fatti per me nella vita poi li avrà e una volta inizierà a imparare dopo, diciamo, ma... Non significa che... che Io sono convintissima del fatto che noi abbiamo di fronte tantissimi ragazzini estremamente intelligenti. Quindi non non è detto che chi non abbia avuto occasione, poi a un certo punto, quando ce l'ha, non esprima un grossissimo potenziale. eh, Semplicemente ha avuto meno occasioni per allenare quella parte. Eh, Diciamo che sicuramente l'affrontare delle cose concrete comunque la modellizzazione, ehm, il fatto di mettersi le mani, il fatto che bisogna proprio rispondere significa padroneggiare la cosa che si sta trattando e poi c'è un padroneggiare delle relazioni perché se sto lavorando in team e devo lavorare con lui e lui deve fare una cosa e e c'è anche una esercitazione di una competenza sociale contemporanea che fa sì che io impari a capire come esprimermi con l'altro, come chiedere le cose, eh, come ascoltare, e anche quando si deve dire di no, si impara a dire di no nel modo modo giusto. E queste sono tutte grandi occasioni di sperimentazione, è una palestra.
0: La scuola è una palestra, se uno vuole, diciamo. Quando si comunica con i genitori, cosa è utile comunicare e cosa deve rimanere nella scuola, cioè nel Fight Club? Mi piacerebbe poteste rispondere tutti e due perché a, a, me, a me arrivano, se, avete approcci proprio, eh, proprio diversi ma ehm, a me arriva tanta spazzatura quando io vado ai colloqui, cioè sono, sto, sto diventando un genitore incazzato perché <ride> non, non, non sento, ho iniziato con la prima Cercando una collaborazione, ok? Cercando di ascoltare tanto, di dare fiducia all'insegnante di di, di di, e poi a un certo punto, negli anni, io, come genitore, sono rimasto sempre più deluso. Eh, dal vedere che la situazione deragliava in maniera in alcune volte, anche proprio in alcuni casi anche pesante, e, e il momento del colloquio, io dal punto di vista di, di, di genitore, lo sto trovando, eh, scusatemi se, se vi non ridisco, ma lo sto trovando inutile. Ormai, perché mi sento dire quattro cazzate ehm, or, dette con lo stampino che sembra che arrivino quasi da 30 anni fa. Eh, non so se avete presente il. è una persona eh, no, molto, ma brava ma non si impegna, eh, eccetera, eccetera. E quando io cerco stimoli, E a parte che mi risuona nella testa sta roba, perché me lo sentivo dire anch'io, di come è possibile che a distanza di 30 anni il bravo ma non si impegna è ancora qua tra di noi, ma vabbè. Però diciamo che è ancora qua. E allora a questo punto io cerco di ascoltare l'insegnante e dico, quindi secondo te cosa possiamo fare? Assieme, cosa possiamo fare per, per fare le cose? E io trovo sempre a questa mia domanda una desolazione, uno sguardo vitreo, un... Oh, 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 è finita l'ora, eh, peccato, <ride> ci vediamo dopo, ciao, eh, ciao, 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 capito? Quindi secondo voi il, la dom- il mio stimolo qua è il colloquio con il genitore, è, un, è un'opportunità, è un momento brevissimo, ma per dire cosa, per fare cosa?
1: Allora, a me piace tantissimo e noto la differenza di quando ho il colloquio con il genitore e di quando non ho il colloquio col genitore, cioè banalmente quando c'è il genitore o quando non c'è il genitore. Quindi per me è un momento fondamentale. I genitori di cui ho il colloquio, eh, i figli di cui ho il colloquio con i genitori, ovviamente sono quelli co- con cui riesco a lavorare meglio sostanzialmente, perché c'è la collaborazione con la famiglia, perché per me è fondamentale. Okay? Quindi deve essere proprio una cosa di base. Okay? Quello che faccio io nel colloquio, appunto, basandomi sul fatto che è una collaborazione, è iniziare dicendo e dando esempi concreti di situazioni che io mi segno in classe per dire come io vedo il suo figlio o la sua figlia in quel momento in un contesto diverso per cui signora o signore più spesso però è signora ehm, in questa situazione sua figlia figlia, suo figlio si è comportato così e ho notato che c'è questo momento oppure se ho la fortuna e con molti ce l'ho di vederlo a distanza regolare dicendo guardi ho notato questo piccolo cambiamento anche lei a casa perché è l'idea della collaborazione. E molto spesso mi ritrovo eh, alla signor- signora che mi dice sì, è vero, no, perché in questo periodo è successo questo. Ah, caspita, ecco perché è stato questo il motivo allora. Eh, ma io non avevo colto, non lo sapevo. Per cui in realtà, più che di dare i numeri, che quello ci riesco già da solo senza bisogno del colloquio, eh, cioè, è il fatto di raccontare, e di farmi raccontare che cosa sta avvenendo nella vita del figlio e della figlia. Per cui per me questo è il vero senso del colloquio.
3: Io concordo pienamente, il colloquio è uno scambio su vari punti di vista della bambina che sta crescendo per il benessere e l'equilibrio della persona che sta andando avanti. Quindi L'obiettivo centrale è un confronto affinché questo equilibrio eh, si sviluppi poi di fatto alle volte capita di avere dei genitori assenti, e altre volte dei genitori che hanno una pretesa che l'insegnante rivesta una molteplicità di ruoli eh, infinita che io non posso ovviamente gestire. Io non sono psicologa, insegnante, madre, zia, nonna, no, io faccio l'insegnante e il tempo che passo io con questi ragazzi sono al massimo sei ore alla settimana con un gruppo da 25. Quindi la pretesa che io psicanalizzi o che eh, sviluppi una, una serie di cose estremamente particolari di quella persona è fuori dalla mia portata. Ma come insegnante posso dirti come la vedo in un gruppo, posso dirti quali sono i processi di apprendimento che stanno avvenendo, a volte i processi sono spie di altre cose e io le uso per comunicare, ma questa è la parte che posso fare in un colloquio io scusate mi vi devo lasciare anche perché dovevo lasciarvi la bellezza di 20 minuti fa ma non ce l'ho
2: fatta perché mi interessa tutto quello che stavate dicendo grazie e
3: buona continuazione
0: ciao, ciao, ciao. Laura, ciao, Laura.
2: Alla, più gra- alla, più... alla mia domanda più grossa hai già risposto presentandoti perché tu hai detto io ho avuto un'occasione e quell'occasione in cui tu hai deciso che avevi lo spazio per fare in qualche modo hai seguito qualcosa che ti ha dato molta soddisfazione
1: no no ma è colto nel, nel, nel pieno cioè io continuo a ho il mio spazio me lo sono ritagliato e è un, non è uno spazio stretto perché altrimenti sarebbe anche quello altrettanto difficile è uno spazio molto ampio in cui mi sento proprio a mio agio perché mi permette di spaziare e e la, Sono veramente fortunato, nel senso che mi sento realmente fortunato perché ho tutto quello che mi piace e che mi piacerebbe sperimentare, cioè, mh, tutte le novità che vedo intorno a me, ho uh, la possibilità di eh, sperimentarle, di provarle eh, anche con, con i ragazzi, cioè per capire se è veramente una direzione futura plausibile o meno. Perché secondo me è quello che deve dare anche la scuola, cioè la scuola deve dare nuovi scenari, nuove indicazioni, che sono tutte parole che usa il ministero, il ministero le chiama nuovi scenari, nuove indicazioni, perché non possiamo eh, far crescere i ragazzi con come siamo cresciuti noi con le nostre professioni, con il nostro eh, inquadramento, che poteva andare bene una volta, eh, non non sto criticando, eh, poteva andare forse bene quando erano delle caselle ben ben individuate. Oggi non è più così, non non abbiamo assolutamente idea, per cui anche il il professore o il docente che osserva intorno a sé dice ma questa roba qua vediamo se funziona. È È il luogo della sperimentazione. Negli anni di insegnamento mi è capitato di avere a che fare anche con eh, delle de, de, dirigenza o con DSGA che, che mi sono particolarmente piaciute, mi ricordo un anno che avevo chiesto, ma stiamo parlando di otto anni fa, una stampante tridimensionale e ovviamente costava parecchi soldi e io chiesi alla DSGA ma anche preoccupato perché è una scuola pubblica che si, si, si sente in giro che mancano i soldi per la carta igienica, Ho detto, mi preoccupai e chiesi ma scusi ma Posso realmente chiedere come progetto questa stampante 3D? Perché io in realtà sto provando ad usarla, non so ancora benissimo come si fa ad usare. Non sono un professore di stampante 3D, perché è appena uscita, mi sa che anche più di otto anni fa. Vabbè, e la la DSGA di allora mi richiese, ma se la scuola non sperimenta, se la scuola non è il luogo per sperimentare, dove andiamo? Per cui se lei ha voglia ed è in grado, perfetto. E quindi comprammo la prima stampante 3D, oggi ovviamente ne sono seguite un'altra decina, <ride> però è veramente il luogo di sperimentazione perché è il luogo in cui le idee dei ragazzi si possono materializzare senza la stampante 3D come possiamo. È una, cosa che è una tecnologia che avrei voluto ai miei tempi e non c'era. Per cui non potevo avere un professore che... Per cui il professore è vero, è, secondo me è un approccio è un approccio diverso alle cose e quindi io continuo a sperimentare per quello che come dicevi tu Elisa hai colto del senso nel segno, io ho avuto la possibilità, sono ricco, ricco perché ho avuto questa possibilità di scegliere, non è facile, e oggi di continuare a sperimentare con i ragazzi. eh, Quindi per quanti anni lo farò? Non lo so. Fino a che avrò voglia di sperimentare. Quando non avrò più voglia di sperimentare, allora lì sarà la mia fine. Cioè come professore, tendo. Eh,
0: Su questo ti chiedo questa roba. Sempre per tornare a a un libro della Kubler-Ross, che è questo qua dei cinque stati dell'accettazione del lutto, eh, che che secondo me è straordinario. I cinque stati sono praticamente eh, il rifiuto, quindi il no, non esiste, cioè no, non c'è problema. Ok, non è mai avvenuto. Eh, poi c'è la rabbia, il grande sconvolgimento, cioè non, non ti accorgi eh, diciamo mentalmente che è avvenuto qualcosa, ma il tuo corpo se ne accorge. E poi la rabbia è questo senso di giustizia mal riposto, in cui pensi che ci sia una grande ingiustizia che ti pende sulle spalle, ok, che ci sia una roba del genere. Eh, poi c'è la contrattazione, quindi c'è il momento in cui cominci a a fare dei trade off, a a dire ok, cedo questo pezzo di eh, di rabbia per questo qualcos'altro che ho trovato, quindi cominci piano piano ad ascoltare che ci sono degli stimoli dal dal resto del del mondo, che che non è tutto merda, che non è tutto eh, eh, delusione, e poi però arriva la depressione. Eh, Perché il penultimo stadio, prima dell'accettazione finale, eh, rimane comunque un vuoto cosmico, un grande vuoto al quale non sai come come porre rimedio. E e io ogni tanto vedo questi ragazzi eh, che oscillano tra tutte queste fasi, ok? Non è detto che abbiano avuto un lutto, importante come come la parola stessa lo definisce, ma hanno evidentemente qualcosa di irrisolto ognuno di noi va avanti e cresce nella vita con dei pezzettini irrisolti una cosa che mi dicevano a me quando ero piccolo era ha delle lacune okay? eh, facevo tante assenze ero spesso malato eh, stavo a casa e quando stavo a casa cazzeggiavo oppure guardavo la tv oppure giocavo con i lego e, e quindi necessariamente mi mancavano però le, le competenze mi mancavano una serie di informazioni che nel frattempo invece a scuola avevano erogato
1: io sono rispettoso di, di, di tutte le professioni e le professionalità di ognuno, nel senso che, come diceva Laura prima, allo psicologo, il ruolo di fare lo psicologo, il logopedista il luogo di fare il logopedista, eccetera, eccetera. Per cui ci sono delle specializzazioni e anche degli approcci, delle indole, che sono sicuramente diversi dai miei, per cui ad ognuno il suo. Io il limite me lo pongo quando vedo che non sono più in grado di essere d'aiuto a quel ragazzo. Per cui o a quella ragazza, nel senso che se individuo tra virgolette un problema psicologico legato magari alla famiglia, al conflitto col padre, al conflitto con la madre, e io alzo le mani, vero? Cioè non entro in merito, non ne ho le capacità, non ne ho gli strumenti, perché mi rendo conto che ogni professione ha i suoi strumenti, i grimaldelli, per poter aprire delle serrature, e, e quindi lì alzo le mani, nel senso che lì devo chiedere, Benvenga a chiedere le, l'aiuto di uno specialista diverso Per cui io il limite me lo pongo Sì, anzi è il ragazzo che me lo fa capire Quando non lo aiuto più Quando non riesco più a forzare E ad aprire dei meccanismi Perché ho dei grimaldelli sbagliati E allora chiedo aiuto e questo chiedere aiuto è la stessa cosa che cerchi di stimolare in loro? Cioè il, il
0: fatto di saper chiedere aiuto al momento giusto?
1: Assolutamente sì, perché nessuno ha le risposte a tutto, ok? esattamente come si diceva prima. E secondo me il primo è il professore che deve dire io qua non lo so. E quindi questo è l'atteggiamento diverso forse che abbiamo rispetto magari anche ad altri. Il il fatto di capire, come vi ho detto prima, che ognuno ha la sua professionalità, ognuno ha le sue abilità, ognuno ha le sue eh, passioni e, e risvegliarle in loro e far sì che le individuino, forse li farà capire che esattamente come lui è bravo a costruire un qualcosa con le mani, un altro sarà in grado di pensare quella cosa prima di costruirla eccetera eccetera per cui chiedere aiuto e queste attività come diceva anche prima anche Laura di gruppo laboratoriali il fatto che si cambino secondo me dovrebbe far sì che loro comincino a chiedere tra, tra di loro e, e chiedere aiuto l'idea della la squadra in sé secondo me è quello la squadra la mia squadra Scolastica, Che è diverso dalla squadra di pallavolo Che è diversa dalla squadra di calcio Cioè quello che fanno tutte le palestre Prima tu dicevi giustamente Quindi la scuola è una palestra Sì, è una scuola È una palestra diversa Da quella che può essere quella di judo Da quella di karate Da quella di, di pallavolo Eccetera eccetera Un ragazzo si può sentire Cresciuto, gratificato In una palestra di pallavolo O in una palestra scolastica Perché sono cose diverse Che andiamo a toccare La scuola tocca degli aspetti e più ne tocca, più ne prova più sarà in grado di far capire al ragazzo quali sono le sue peculiarità per cui io anche per, tornando prima al discorso del colloquio con i genitori eh, io con, con i genitori eh, il signora adesso sto provando a fare questo, come diceva Laura prima, sto provando a fare questo in modo tale da percepire se quello che tocco potrebbe diventare una passione o, o è una passione nel ragazzo o nella ragazza più ne tocchiamo, più risvegliamo questi, queste abilità sopite, più riusciremo a, a guidare o a rendere più consapevole, più che guidare, a rendere più consapevole il ragazzo o le nuove generazioni.
2: Vedo che chi ha avuto la fortuna di trovare una situazione scolastica dove il suo apprendimento, comunque le sue competenze, quello che valev- rimanevano valorizzate, ha una capacità di decidere poi, come rimettersi in gioco, come, cosa farne delle proprie attività, che è completamente diverso da quello che invece sono le persone che non hanno avuto quelle stesse occasioni scolasticamente. E Credo che invece questo ruolo sia veramente molto, molto importante eh, dopodiché che è vero che si sopravvive lo stesso, che è vero che usciamo dai lutti e che usciamo anche dalle situazioni più bieche perché l'essere umano fortunatamente vuole sopravvivere alle, sue, alle generazioni precedenti, questo è un pregio, è un vantaggio, però la fatica e l'enorme battaglia personale che uno è costretto a fare quando gli vengono segate le gambe fin da subito è totalmente diversa di quando gli viene, viene suggerito che confrontarsi con il resto della società e con i cambiamenti che possono essere portati da ognuno di noi nel mondo che abbiamo attorno sono possibili perché se invece rimangono come quello che vi ho insegnato e quello che vi ho insegnato, il mio sapere ve lo posso trasmettere se voi imparate e basta con le classiche lezioni frontali dove non non siete voi a risolvere le cose, è totalmente diverso perché è un apprendimento passivo che è più simile a quello che poi sta diventando oggi, l'utilizzo dei media senza consapevolezza e soprattutto di quello che è oggi il mobile, cioè noi siamo immersi nella tecnologia, lo sono tutti, ma come? Questa è la differenza secondo me nodale fra quello che ha fatto eh, anche solo una visita a una make fair o uno che ha il telefonino in mano da quando ha dieci anni, Totti regala a dieci anni il telefono, ma non, cioè, non ha capito cosa in mano, lo può usare, che è una cosa diversa da sapere cosa ha in mano. E quindi io trovo che la differenza non sia soltanto nello strumento in quello che abbiamo attorno ma in capire che qualsiasi cosa che abbiamo attorno può diventare un'occasione e non, non nello strumento ma in cosa ci faccio cosa me ne faccio della mia esperienza e lì trovo tutta la differenza che secondo me scolasticamente invece è veramente avete voi insegnanti una chiave in mano meravigliosa cioè che non dico che sia la soluzione a tutto per carità anzi no però che sia un'occasione meravigliosa di confronto con le nuove generazioni, che noi genitori spesso abbiamo una una visione di parte, che gioco forza c'è, una temporalità limitata, perché in realtà è vero che voi magari, soprattutto le medie, avete per poco tempo, per poche ore, ogni ragazzo, ma fino a, a prima i ragazzi sono, e quindi... Cioè, fino a dieci anni, che non sono piccoli, insomma, dieci anni, hanno un tempo maggiore che passano con, non è con i genitori, è a scuola. E quindi, e quindi per quanto uno possa avere delle, delle sue delle sue verve o passa tutti i weekend a portarli al museo interattivo eh, oppure non esiste cioè, anche perché sennò diventa proprio un sostituisco quello che vedo che è latente a scuola con un'attività extra di apprendimento cioè diventa uno stress cioè, perché maga- anche, anche avendo la consapevolezza che quella cosa potrebbe essere amplificata, ma diventa ancora più stressante per un ragazzo eh, trovarsi a casa con una proposta sostitutiva. Cioè, non può essere.
0: Sì, su questo tra l'altro io credo che ehm, in pratica si sta parlando di, di un ruolo di insegnante che sta mutando nel tempo e muta a diverse velocità, muta a macchia di leopardo, ok? Eh, è un po' come il, se il tuo insegnamento, eh, Emanuele, il, il tuo stile eh, fosse una specie di, di super internet educativo, cioè una specie di... Io, io ti vedo, adesso magari non sono in classe con te e quant'altro, però da quello che mi racconti ti immagino eh, come una specie di risorsa, ok? Molto competente, alla quale io se voglio posso accedere, ma che a sua volta non si limita ad essere una risorsa, cioè se tu vedi che puoi intervenire in maniera gentile... In una direzione, per instradarmi in una direzione, a quel punto lo farai. Ed è quella la differenza sostanziale tra un'educazione e un ti metto a disposizione degli strumenti, to tieni, facci quello che ti pare. Perché anche un internet oggi, che è uno strumento spettacolare, però senza la consapevolezza di come si fa una ricerca, eh, come considero una fonte autorevole, eh, come sviluppo il mio pensiero creativo, eh, considera che io sono nato da autodidatta su internet, io sono un 81 e tecnicamente eh, a casa mia per fortuna il computer è arrivato quando c'era a a malapena il televideo e il videotel, noi avevamo il videotel e dopo eh, quasi subito dopo nel fai conto 96-97 è arrivato internet, è arrivato internet e la prima cosa che ho chiesto a mio zio che era la mia guida all'interno del mondo della tecnologia è stata ma quando io scrivo un indirizzo sulla barra del del browser, là in alto. Poi, come vado sul sito internet? Non c'era nelle prime versioni di Netscape il tasto vai, che poi è stato aggiunto dopo, e mio zio mi ha detto, devi fare invio. E E quando lui mi ha detto, fai invio, mi si è aperto un mondo, perché a questo punto mi è bastato eh, vedere una trasmissione tv. Ok, che era mediamente, non so se te la ricordi, eh, in cui a un certo punto mi ha fatto vedere che c'erano i motori di ricerca e quindi mi ha fatto vedere alta vista, a quel punto io ho capito che ah, il mio inizio della mia, del, del mio, della mia frequentazione del computer era il motore di ricerca. Questo motore di ricerca oggi è diventato talmente intrusivo nella vita di tutti che io ieri sera stavo camminando con un mio amico e avrò fatto 6 o 7 ricerche vocali per approfondire cose che non ci stavamo ricordando nessuno dei due, ma chi era quell'attore che ha fatto quella cosa, ma ci stiamo ricordando bene, ma ci stiamo ricordando male. E più andiamo avanti, e più questa specie di transumanesimo quasi cyberpunk, in cui questa informazione ci entra in maniera spinale, direttamente nel cervello senza passare dal via, senza passare dalle emozioni, senza passare dal perché, in tutto questo voi siete di più, ma molto di più, e la mia sensazione è che veniate valutati pochissimo all'interno della società attuale considerati mm, Sì, considerati anche però ti chiedo eh, innanzitutto tu ti senti poco considerato all'interno della società attuale oppure no cioè eh, o ti senti che il tuo ruolo non so come dire ti, ti parte da dentro e un po' te ne freghi di come ti considerano dall'esterno dal,
1: sì ho imparato a fare le cose più per me nel senso che eh, no, beh, sinceramente qua, il mio specchietto allora, il mio datore di lavoro è il ministero va bene ok ma il mio vero lavoro sono i ragazzi ok per cui sono loro quindi se loro sono felici se loro imparano e fanno la differenza allora va bene se no allora mi pongo delle altre per cui il mio focus è sempre quello di essere eh, autorevole per loro cioè di contare per loro non ho, volutamente non ho usato autoritario cioè sono cose diverse okay? quindi cerco di essere autorevole per loro, lavoro con loro perché loro sono il mio lavoro E sinceramente dopo mi lascio perdere tutti i teatrini di come mi giudica la gente e altro. Nel senso che comunque potremmo parlare un altro paio d'ore su anche come i genitori ormai si sostituiscano al docente. Ma questo però è una cosa allargata perché tutti si sostituiscono a tutti. Cioè eh, ognuno è abituato a sostituirsi a tutti perché tanto io lo faccio meglio di quell'altro per cui comunque non è solo legato al lavoro dell'insegnante la fortuna forse che ho, tornando al discorso con Elisa prima è che provengo anche dall'architettura in cui tutti erano architetti in cui andavi in cantiere c'era il muratore che era architetto il geometra che era architetto e non c'è più nessuna divisione e l'unica differenza la facevi con le cose facendo mano a mano ok, cosa sai fare? Ed è quello che chiedo ai ragazzi oggi, quindi al di là del titolo che è estremamente importante, non voglio stare qui a denigrare, ma nella fattispecie tu cosa sai fare? Perché poi è quello, come ne esci dal problema? Allora, per citare il discorso prima di Elisa e per riunire un po' tutte le cose che si siamo detti, creiamo occasioni per utilizzare strumenti qualsiasi tipo di strumento. Prima si parlava, nel vostro discorso passava anche la lezione frontale. Io l'ho detto all'inizio, non, non, non disdegno la lezione frontale, è uno strumento, non può essere solo quella. Il telefono cellulare. Io, ma non avete idea, l'estate scorsa mi sono battuto, ho litigato con la metà dei miei colleghi a scuola per poter avere un regolamento di istituto per il bring your own device. Quindi per fare in modo che i ragazzi portassero il dispositivo a scuola ho ottenuto questa cosa perché lo considero uno strumento di lavoro io non posso fare a meno del telefono cellulare perché comunque all'interno hanno delle macchine fotografiche che sono più potenti di quelle che posso avere alla scuola hanno dei dispositivi di calcolo che sono più potenti per cui lo utilizzo se c'è un'attività mi serviva questo regolamento per far sì che ci fosse un patto educativo con il ragazzo per dire lo utilizzo da qui fino a qui delle regole chiare, le regole servono, ok? non è che dobbiamo cioè, vivere eh, ne, ne, nella foresta. E, e quindi io lo utilizzo con loro, non le posso fare a meno. Ovviamente questo si è aperto una voragine a scuola mia e ancora mi è capitato di andare a lavorare in un altro istituto, fare un, facendo un progetto con questo istituto. L'ho fatto benissimo da novembre fino a febbraio, poi a un certo punto a febbraio vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari a scuola ma porca miseria l'ho usato fino una settimana fa e adesso come faccio ad andare avanti? come faccio a fare questa attività? cioè dentro qui c'è un giroscopio come faccio a mappare? Cioè, ho fatto un'attività beh, insomma quindi mi sono innervosito eh, perché mi è, mi è sembrato di tornare all'età della pietra dove mi hanno tolto uno strumento che mi serviva e non potevo farlo in un altro modo cioè non è da dire che lo facevo come una volta, no, (ride) non funziona così. Allora, se mi togli la penna e ho la lavagna, posso fare col gessetto, ma se mi togli uno strumento che sto usando per il suo alto potenziale, non, non riesco a tornare indietro ecco
0: per cui... Vabbè, questo quando, quando andrai in Africa a salvare i ragazzini eh, da, 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 dal mondo ti capiterà di andare sicuramente anche senza elettricità e quindi su questo ti servirà il tuo allenamento ma saranno,
1: altre, ma saranno altre problematiche saranno altri problemi che dovrò affrontare questo cioè, se si, si lega sempre a quello a che cosa devo risolvere come lo devo risolvere ecco,
0: ecco. No, questo ti, ti provocava un attimo per farti arrivare alla, al punto finale di tutto il discorso e, intanto inizio già a ringraziarti per tutto questo tempo che ci hai dedicato che è stato qualcosa di, di straordinario e ringrazio anche Laura che prima ci ha aiutato a portare avanti il discorso in maniera molto più concreta di come potevo fare io eh, o, o Elisa chiudendo tutti i puntini e anche collegandolo al motivo di questo podcast che si chiama riprova eh, si chiama riprova perché ehm, perché io sono convinto che a un certo punto se ognuno di noi è nelle condizioni di poter riprovare una seconda volta? Ok, la seconda volta, o la terza o la quarta, farà meglio di come è stata la prima. Ma siccome noi in questo momento in Italia eh, abbiamo eh, la cosiddetta cultura dell'errore, che è quasi inesistente, per esempio brevissimo: eh, i miei genitori hanno avuto varie difficoltà a livello lavorativo. E la paura principale di mio nonno, visto che prima abbiamo citato la nonna, oggi citiamo anche il nonno Walter, e la paura incredibile di mio nonno era il fallimento. Non si poteva fallire, era un qualcosa che piuttosto muoio. Quel tipo di filosofia molto difficile da affrontare, dell'impedire che l'errore sia manifesto l'errore non è qualcosa che è naturale, ma l'errore è qualcosa che solo fa, fanno gli altri, fanno i perdenti. È un po' come la modalità Trump in cui io non perdono mai, sono gli altri che eh, vedono male. Una modalità di sopravvivenza che io ho trovato è cominciare a diventare a forma di T. Nell'ambito delle skill o, de, o del reskilling si parla di T-shape. Conosci tante cose, hai una, la cosiddetta infarinatura ok sai più o meno eh, di tanti ambienti e di questo ne sai un pochino abbastanza e poi dopo hai una skill verticale che è quella che ti dà il nome che è quella che ti dà il mestiere sulla carta di identità il problema qual è è che quando tutti quanti ci consideriamo a forma di t sì è vero che il tetris funziona perché puoi fare un sacco di righe perché con il pezzo a forma di t eh, fai righe infinite però non basta mai perché la realtà è che quando tu hai una competenza e in un settore come quella che hai fatto vedere prima dell'architettura e che hai un mindset che si sviluppa e, e una certa... Siamo accetta... multi
2: potential in inglese, eh? ecco. esiste.
0: Ma siamo, tu... <ride> Ma siamo tutti e questo è questo, Se... è no, questo il punto. No, non siamo tutti
2: molti potenziali, cioè ognuno ha una forma mentis diversa in questo senso e almeno sulla teoria della multipotenzialità è proprio l'attitudine della testa di spostarsi continuamente fra ambiti diversi, è il fatto che spesso chi è multipotenziale non riesca in questa società a trovare uno spazio ben definito perché ha bisogno continuamente di saltare di ambito e quindi non riesca a sviluppare perché noi cerchiamo sempre di mettere una bella etichetta davanti a una persona cosa fai l'architetto e io per esempio su questa cosa rispondo ormai in automatico faccio il fotografo perché così me ne lavo le mani però in realtà non è così e infatti è difficilissimo definire chi uh, usa uh, ambiti diversi uno a fianco all'altro perché socialmente non è eh, neanche previsto, cioè quando chiedi cosa fai, uno ancora oggi eh, ha un'etichetta chiara, un bel marchio in cui almeno uno capisce di cosa parli, se è un ambito già gli dai almeno una mano, ma se no è un dramma, perché (ride) se per caso fa due cose messe insieme eh, che sembrano diametralmente opposte e ne bastano due, è già...
1: Allora, non la farà male
0: esatto allora questo <ride> mi è non chiaro il fatto, che, il fatto che la monocompetenza ci serva come scusa per avere un, un modo di dialogo con gli altri eh, va benissimo il fatto che gli errori servano e che vanno accettati penso che siamo tutti quanti d'accordo il fatto che una scuola come quella di Emanuele che ti allena all'errore perché ti allena al trial and error ti allena a al provare e sbagliare in costante sia una scuola comunque tecnicamente più resiliente di una scuola che invece ti allena ad un unico fallimento che è quello della fine dell'anno quando hai superato l'anno o non l'hai superato invece magari se tu hai tante piccole possibilità di, di sbagliare provare sicuramente meglio però a questo punto come facciamo a fare una società che possa far convivere al suo interno prima elisa le definiva persone multipotenziale io sono abbastanza convinto che tutti i ragazzi siano multipotenziale anche se non lo sanno esiste la necessità di dover imparare e di dover eh, e di dover scoprire la mia domanda qua Emma è, è, è tosta, cioè, ehm, lo, sai? Cioè, lo sai fare? L- ehm, riesci a, a creare le, le circostanze per cui a, i ragazzini si trovano e sc- si scoprono all'interno anche del mondo scolastico oppure qualche volta ti capita di eh, delegarli fuori e dire con questo non ce l'ho fatta, è uscito di qua quest'anno e non, non ho capito che faccia a sto ragazzo qui?
1: mi mi può capitare, non lo so io cerco di rimanere proprio in contatto con i ragazzi anche dopo per vedere cosa cosa sono diventati come sono diventati, se li ho aiutati o no essendo consapevole che ad esempio nel mio caso chi mi ha cambiato un po' è stato un professore delle superiori e dopo in un altro modo mi ha cambiato un docente dell'università Li salverò tutti, ma no, (ride) è impossibile. Ma magari troveranno un altro insegnante che torniamo al discorso dei Grimaldelli. Io non li ho tutti. Ti fermo un secondo, cosa vuol dire chi mi ha cambiato? In che senso? Allora, come modo di allora, io avevo iniziato il liceo scientifico e lì non era proprio la mia, nel senso, proprio. Sono andato a fare una. Poi sono andato a fare l'architettura, quindi un istituto d'arte e sezione architettura. E lì era un approccio. Molto più pratico, cioè si costruivano i plastici, si costruivano i modelli. A me questo appetto in cui avevo proprio bisogno di concretizzare le mie idee, di vederle. Era quello che dopo mi è entrato in fastidio dell'architettura, cioè, eh, ed ero passato all'interior design per quello, cioè, non potevo aspettare tre anni per vedere una mia idea. Cioè, io divento matto, vero? Eh, oggi lo faccio con la realtà aumentata, va bene, ok, è un pagliativo, ma dopo eh, cioè, io avevo bisogno di con- concretamente di-, di vedere le cose e ehm, trovai dei professori che ovviamente avevano eh, capito questa mia abilità e mi hanno incoraggiato e potenziato all'inesima potenza. Io ho finito le mie scuole superiori, da, sono partito da reietto perché ovviamente avevo fallito un precedente percorso di studio con il massimo dei voti e ho finito l'università. L'università... non ho, o l'ho vissuta con la carica delle superiori, per cui con l'energia che mi hanno dato le superiori, e sono un 110 con lode al Politecnico di Milano, nonostante avessi iniziato il mio percorso da reietto, ma perché ho trovato persone, in quel caso professori, non, non delle medie, cioè io i primi ricordi ci però c'è sempre qualcuno che nel percorso della vita ti cambia, quello che diceva Laura prima capiterà, no? per cui eh, io posso... Alc- mi fa piacere perché in alcuni casi so già di essere stato un- una figura chiave nel percorso di alcuni miei studenti che oggi sono a- già all'università di tutti no, ma è impossibile eh, sare- è veramente impossibile proprio per i discorsi che dicevate prima non so, della multipotenzialità del fatto che ognuno sia diverso uno dall'altro per cui sarebbe veramente mh, s- sbagliato il fatto che io potessi cambiare tutti non, 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 lo troverei, non lo troverei corretto eh, è vero c'è tento di svegliare le abilità di ognuno ma è impossibile ecco, non, non è proprio fattibile bello
0: il fatto che concludi dicendo impossibile legato a come dire, a, a questo concetto di, del cambiamento inteso come mancanza di consenso il ragazzo ti vede e ti dà il consenso. Se il ragazzo ti dà il consenso, è un po' come quando noi firmiamo i contratti online, vogliamo installare l'app, do il consenso, do il consenso, do il consenso e a volte lo diamo senza leggere neanche che cosa c'è all'interno delle delle, disclaimer, eccetera. Con una puntata di South Park, che non so se l'hai vista come va a finire quando eh, c'è Cartman che dà il consenso senza leggere alla alla cosa della Apple, che che cosa gli fanno successivamente e gli cagano in bocca eh, questo è un po' il concetto di, di South Park <ride> e, no, volevo dirlo perché poi la vita è anche questo che quando, quando se, se dai il consenso senza stare attento è un po' questo secondo me il problema non si dà il consenso alle persone perché si ha paura che con questo consenso chissà cosa ci facciano e il prof quando ha il consenso di un ragazzo del mettergli in testa un'idea nuova o mettergli in testa i famosi, i famosi grilli quando si diceva una volta, no? Quindi se tu avevi un'idea diversa dal gregge, avevi i grilli per la testa. Comunque non era particolarmente ok avere i grilli per la testa, invece tu cerchi di metterne il più possibile. Non mi capacito di come nel tuo istituto ti supportano, il fatto che siete riusciti a fare, a fare rete tra di voi come insegnanti, eh, oppure mi dicevi quest'altro prof che ha tante ore con i ragazzi che vi scambiate, serve fare questa cosa, servono 5 minuti di ascolto, chi ce li mette, ce li mette quello che ha più ore, per esempio, questa roba qua, non so, può, si può scalare, cioè si può avere in altri istituti o un qualcosa
1: che riuscite a fare solo voi. No, non penso che riusciamo a farla solo noi, assolutamente no, perché poi più che altro, perché c'è anche, anche noi abbiamo avuto il cambio eh, di docenti e quant'altro, però è quel famoso ambiente che si diceva prima, importante è importante iniziare una metodologia di lavoro, poi chi entra nuovo fa presto ad adattarsi a un ambiente che funziona, per cui in realtà è iniziare, no? È iniziare a... Creare le occasioni, parola che abbiamo usato spesso oggi. E, e dopo chi viene? Si trova a usare le occasioni e quindi si adatta. Dice, ah, oh, caspita, questa cosa la fanno già così, che bello. E, e, e quindi in realtà a me non è riuscito in tutto l'istituto. Siamo, il nostro istituto è il più grande del Veneto. Siamo ventiplessi. plessi. Per cui, voglio dire, in tutto l'istituto, anche in questo caso, uso una parola che non mi piace perché in, in ambito tecnologico è impossibile. Fa venire un po' la pelle d'oca. <ride> Però stiamo lavorando con gli umani. Per cui con gli umani, come dicevi tu, è un discorso di consenso. Si può cambiare, l'importante è iniziare, come tutte le cose. Quando anche parlo con i ragazzi dei potenti lavoro del futuro, li cito sempre un libro di Federico Pistono che i robot ti ruberanno il lavoro ma non è un problema, perché abbiamo un po' l'incubo di queste nuove tecnologie che ruberanno il lavoro. E io ragazzi fino alla nausea ripeto sempre una cosa, l'uomo farà l'uomo, la macchina farà la macchina. Per cui ogni volta sottolineo quelli che sono i lavori ripetitivi e meccanici che li dovrà fare la macchina e l'uomo invece dovrà sviluppare la sua creatività, dovrà sviluppare la sua libertà, la sua fantasia, la sua capacità di risolvere i problemi in questo modo, sull'impossibilità che io non posso modificarli tutti, perché l'uomo è un uomo e non è un programma che mi basta fare il download su tutti i loro cervelli e bram, non è possibile così per cui l'uomo faccia l'uomo la macchina faccia la macchina creiamo a livello scolastico le occasioni per far sì di creare l'essere umano del futuro sostanzialmente, che poi saranno loro a creare le macchine a creare tutto quello che succederà è replicabile la cosa a piccoli passi creando una scintilla come tutte le cose come, come tutte le reazioni avviene all'inizio per una piccola operazione insomma
0: bella speriamo che sia partita questa scintilla Emma. ti ringrazio tanto è già partita ti mando un mega abbraccio gigante da questa parte dell'Emilia poi nel podcast metto direttamente i tuoi riferimenti così chi, chi ti vuole contattare certo. a questo punto ti contatti anche,
1: anche le pagine social della mia squadra di robotica perché ovviamente divulghiamo non solo robotica ma tutto quello che è inerente a stimoli, occasioni di incontro, di dialogo e altro che parlano molto più, in questo caso i canali social della mia voce nel senso che io sono solo in in questo caso un amplificatore di quello che avviene, per cui se c'è già il social che amplifica per cui usiamo quelli, eh, io volentieri se posso rispondere a domande puntuali o a strumenti puntuali, volentieri allora in quel caso la mail è utile, ma altrimenti per vedere quello che facciamo eh, i canali Instagram o Facebook eh, per ora, poi chi ne sa che tra qualche anno ci sarà altro, lo vedremo. Quando vuoi sono qui, è un piacere chiacchierare, condividere e, e vedere punti di vista diversi. Va bene. Abbracci. Ciao Emma, grazie. Ciao, grazie. Ciao prestissimo. Ciao. Ciao a tutti.